0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
1: Tenemos la suerte de saludar a Cecilia Levit en su programa. Hola, Cecilia. Hola, Raquel. Buenas tardes. De nuevo nos traes un personaje a recordar, a reivindicar, a rendir homenaje. Háblanos, por favor, de Mietic Sputnik. Sí, mira, tengo la... La, la suerte, podríamos decir, que a partir del tributo anterior, el de los hermanos Bielski, me llamaron varios oyentes para pedirme que cuente la historia de algún familiar que también habían eh, estado eh, en diferentes bosques. En este caso es la hija de Nietek, Eva, a quien le mando un saludo enorme, quien me dice, Cecilia, me gustaría que me cuentes o que cuentes eh, la historia de mi padre. Y por eso, con muchísima emoción, lo voy a hacer hoy. Eh, los datos que tengo y toda la información, por supuesto que me la aportó Eva, y fue una semana de, 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 bueno, de documentarme de mucha emoción también eh, al conocer esta historia. Eh, miete nació en Zambrov, que es Bialystok, una provincia de Bialystok, el 15 de febrero de 1917, en el seno de una familia judía, una familia observante y una familia obrera, ¿no?, de clase media. Su padre, Ersch Stupnik, era zapatero y su madre, Ritla Gebel, era una, una ama de casa. Eran ocho hermanos, cuatro mujeres y cuatro varones. La hermana mayor, Hayat, eh, era modista y había emigrado a Cuba en 1925, Dova, por ejemplo, la otra hermana, vivía cerca de la casa de los padres. Sin embargo, Jana, que es también una modista, se había radicado en Estados Unidos ya en el 38. Java, una estudiante, emigra también a la Argentina antes de la guerra. Y Jaime, que es un modelista, un sastre, también en el 38, antes de la guerra, emigra a la Argentina. Y Ankel, está casado y vive allí en Polonia. Itzhak es un carpintero, soltero, y Mietek, que es nuestro personaje, era un pintor. Estos dos hermanos, estos dos últimos, Itzhak y Mietek, al ser solteros, viven en la casa de, de sus padres. Eh, sus padres eran muy religiosos, inclusive su papá, eh, Erschel, leía la Torah en la sinagoga, en las festividades, era un hombre respetado en su comunidad, inclusive también por sus vecinos eh, cristianos. Eh, tanto eh, Mietek como Itzhak respetan las costumbres familiares, ¿no? pero se ven atraídos por otros ideales, la justicia social, la igualdad entre los hombres, y están involucrados en actividades socialistas y comunistas. Eh, cuando Mietek era pequeño, asistió al HEDER que era bueno, una enseñanza religiosa para niños pequeños, y luego, a partir de los seis años, ya asistió al colegio público. Eh, Mietek, junto a sus hermanos, eh, eran muy deportistas, nadaban en el río, el fútbol era su deporte favorito. Inclusive Mietek jugaba en el club judío Apoel y asistía al movimiento juvenil sionista Halutz Atsair. Eh, en el pueblo se sentía el antisemitismo, ¿no? existían peleas con otros niños cristianos que eran miembros de los endeques, que era una organización de extremo nacionalismo y fascismo. Eh, Itzhak es incorporado al servicio militar polaco en el año 37 y Mietek en el año 39, en la primavera del 39, también es incorporado al servicio militar. Y va a estar atrincherado en una localidad cercana a Lonza, y allí va a ser herido ¿no? por una estirla en una pierna. Pero el primero de septiembre del 39 estalla la guerra, Alemania invade Polonia, el ejército polaco eh, lucha ¿no? para hacer resiste frente a esta invasión, pero finalmente los alemanes rodean al ejército polaco y este se, se rinde. Algo que yo menciono mucho en mis programas cuando hablo de Polonia es que el 26 de agosto del 39, es decir, antes del inicio de la guerra, se había firmado un pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, se habían prometido mutuamente que en caso de que hubiera guerra, ninguno de estos países se atacaría. Pero este pacto tiene algunas cláusulas secretas y entre ellas era la división de Polonia. Ahora que comenzó la guerra, vamos a tener eh, dos Polonias, es decir, una Polonia bajo la Alemania nazi y la otra Polonia bajo la Unión Soviética. Eh, por tanto... Ahora, Mietek y su familia va a vivir en la Unión Soviética. Todos los soldados fueron enviados a casa ¿no? y, y toda la ciudad ya estaba ocupada por los rusos. Podemos decir que la vida bajo la Unión Soviética cobra un curso de cierta normalidad. Eh, Mietek va a ser movilizado al servicio del Ejército Rojo por tres meses en 1940. Inclusive lo van a enviar a Grono a cursos de deportes y es nombrado presidente del distrito de San Bro en actividades deportivas. Pero el 21 de junio de 1941 Alemania rompe el pacto Ribbentrop-Molotov y en un ataque relámpago abrió fuego eh, desde los aviones con bombas eh, ametralladoras sembrando cadáveres por el camino. Mietek regresa a su casa. Los territorios ya habían sido ocupados por los alemanes. Inclusive había llegado una orden que todos los soldados rusos debían presentarse en los cuarteles de los alemanes. Mietek aquí se esconde por unos días en, en su propia casa, pero luego decide abandonarla. Se despide de sus padres. Su padre Erschel, eh, le da una bendición, ¿no? lo, lo bendijo, y le da 150 rublos que tenía ahorrados. Mietek se dirige a Lonza, a casa de, de unos parientes, pero al poco tiempo ya se había establecido el gueto en esa ciudad. Por tanto, Mietek entra en este gueto y va a, a salir a trabajo forzado. su trabajo era cortar troncos en el bosque, un trabajo muy duro, pero también Mietek lo aprovecha para contrabandear, contrabandear comida al gueto. Regresaban de noche, la leña, por ejemplo, se la quedaban los alemanes y los troncos eran destinados al Judenrat, a la dirigencia judía, que los distribuía en la población del gueto. En esos troncos se escondían víveres, harina, manteca, era muy riesgoso y no siempre era posible hacerlo. Las persecuciones de los judíos eran constante, muchos eran llevados ya a las afueras del gueto y fusilados en los bosques. Mietek no tiene noticia de su familia hasta que una conocida le cuenta que dos de sus hermanos, Itzhak y Yankel, estaban trabajando en una aldea y además que en Zambro también se había formado un gueto. Mietek, por tanto, decide escapar del gueto y se dirige a la casa de su tío Abraham Stupnik en Cher Chernobyl, y allí se va a enterar del destino de sus padres. Ambos habían sido llevados con otros judíos al bosque Kolaki donde fueron fusilados. <risa> En este poblado, en esta aldea, Itzhak, su hermano, trabajaba como carpintero en casa de una familia cristiana y aunque le estaba escondido en, en casa de unos parientes. Mietek logra trabajar también como carpintero junto a su hermano Itzhak. A través de una muchacha judía, una muchacha mensajera que por su aspecto polaco se mueve entre las diferentes aldeas, Mietek va a recibir una carta de su hermano Janker en la que dice que deje todo y que se escape a los bosques de Badi bietznávsky Había salido una orden de los alemanes según la cual todos los judíos que trabajaban en las aldeas se debían presentar y los campesinos polacos estaban obligados a entregarlos. La familia Bivinieszka es la familia en la cual trabajaba Itzhak y Mietek, ellos dijeron que no los iban a entregar una familia cristiana, campesina la, la, la mujer Stefania, eh, con su marido Pavel, sus hijos Yansia Alinka y Frankel, que era un muchacho de apenas 15 años son ellos, esta familia que aconsejan también a estos hermanos, a Nietek y a Itzhak, escaparse a los bosques con lo cual a finales de 1942 ya tenemos novedad que los alemanes liquidaron los guetos de Lomsa y de Zambrov, y todos los asentamientos judíos de los alrededores. Todos los judíos fueron transportados en vagones con destino a Treblinka directamente a las cámaras de gas. El capítulo que voy a abrir ahora respecto del bosque está plagado de peligro, de, de miedo, pero sobre todo de mucha solidaridad. Mietek se escapa de noche junto a un grupo de jóvenes, pero bueno, al ser perseguido por gendarmes y algunos polacos, se van a dispersar en aquellos campos, en aquella oscuridad y en aquel frío. Eh, más o menos recorre 14 kilómetros, ¿no? es el recorrido que hace hasta llegar al bosque. Mietek corre toda la noche y cuando ya comienza a amanecer va a divisar la silueta de personas, pero no sabe si eran perseguidos o perseguidores, ¿no? Dos personas corren hacia él, Netex saca un cuchillo que había llevado con él y para su sorpresa eran sus dos hermanos, Ángel e Itzhak. Ambos se van a adentrar ¿no? en la espesura del bosque a lo largo de dos días y dos noches. Era ya invierno, principio de diciembre. Duermen apretujados los tres, ¿no? ahí entre los arbustos para, para no helarse y la comida que habían llevado comienza a escasear muchos polacos polulan ¿no? por los bosques en busca de judíos para matarlos o entregarlos a los alemanes por un litro de gasolina por vodka o por azúcar los tres hermanos son fuertes son deportistas que habían sido soldados el frío era cada vez más intenso con lo cual deciden regresar a la casa de la familia bisniesca. Ellos ingresan de noche y van a dormir allí en el establo, ¿no? sin que la familia se, se enterara. Se hunden en el, en el heno, ¿no? solo allí logran entrar en calor. Y a la mañana siguiente, cuando Estefania entra a ordeñar las vacas y los ve con alegría, dice, muchachos, estáis vivos. Y les trae comida caliente. Entre los vecinos empieza a correr la voz, rumores, que en aquel establo de los Vishniska se esconden judíos, por tanto, tuvieron que marchar. Era imposible regresar al bosque porque era pleno invierno, con temperaturas de 15 o 20 grados bajo cero. La nieve llegaba hasta las rodillas, por tanto, gracias a gente noble ¿no? y buena, van a escapar al bosque durante el día y a la noche van a regresar a estos establos ¿no? de diferentes campesinos que los van a ocultar y les van a dar alimento. Eh, van a cambiar sus nombres, van a tomar seudónimos. Ahora se llaman Yanek, Vitek eh, y Mietek. Eh, esa Mietek, su nombre en realidad es Nirish era Mishke. Pero ahora le van a decir Mietek. Esa será su estrategia, ¿no? Eh, a la no durante el día estar en el bosque y por la noche en los diferentes establos. Y también, por consejo de los campesinos, eh, van a buscar diferentes, diferentes lugares. Quiero mencionar, ¿no? La nobleza y la humildad, ¿no? De todas estas personas. Pero el invierno pasó. Y con él los deshielos, las inundaciones en el bosque. Pero cuando ya llega la primavera, se van a introducir en el bosque con la esperanza de encontrar partisanos. Pero lamentablemente en aquellos bosques eso no fue posible. Encontraron una buda, una especie de tienda, ¿no? Hecha con ramas y camuflada con vegetación, que se va a convertir en su hogar. En, en, en su madriguera, podemos decir. De noche salían en busca de alimentos, aprenden a robar y de poco adquieren ya destreza para no perderse en esos bosques. Se guiaban por las coronas de los árboles porque tenía cada uno forma diferente. Van a encontrar cerca del Buda una destilería abandonada ¿no? que se encuentra muy, muy cerquita y a los pocos días de estar allí vieron a unos campesinos polacos que comenzaban a armarla nuevamente. Nietek y sus hermanos deciden arriesgarse, se acercan a ellos y les dicen que querían ayudar. Y estos aceptan sin hacer preguntas y el pago era un plato de comida. Y es así como comienzan a destilar vodka no muy requerido en aquellos tiempos. Uno de ellos, uno de estos campesinos polacos, les confía que tienen una familia judía escondida y que quería que los hermanos eh, acogieran en el bosque, que pudieran esconderlos allí, pero que de esto no podía saber el resto de los campesinos. Y también les aconsejan internarse en el bosque en una zona pantanosa difícil de llegar, que seguramente iba a ser más difícil que los encontraran allí. Y una vez que llegaron al sitio construyeron dos budas y para obtener agua cavaron pozos de un metro de profundidad. Por supuesto que aquella familia que se encontraba escondida llegó al bosque ocupando el segundo buda. Era un abuelo un hijo con su mujer y tres niños de 5 y 12 años. El bosque era inmenso y en esa inmensidad descubrieron más judíos escondidos y a todos ellos los llevaron a sus pantanos. El grupo ya contaba con 20 personas. Episodios de tiroteo, de heridas y de muerte, todo esto estuvo presente en aquellos bosques. La tragedia mayor fue el asesinato de aquella familia a manos de bandas polacas que en lugar de luchar contra los alemanes preferían perseguir y asesinar judíos. El otoño avanzaba y con él también disminuía la, la seguridad. El bosque ya no era un lugar seguro. Muchos campesinos ya venían, trabaja, venían a trabajar a la destilería, por tanto, tienen que abandonar este refugio. Y la pregunta es, ¿a dónde ir? Uno de los judíos que se encuentra en el bosque con Nietek y sus hermanos les dice, les comenta, que él había enterrado en diferentes sitios dinero suyo y objetos de valor deciden buscar estos, este dinero y dividirse en pequeños grupos y pedir asilo en casa de campesinos confiables. Por supuesto que algunos eh, campesinos aceptan y otros no. Y además siempre era por poco tiempo. Llegamos al invierno del 44 y así pasan escondidos también en diferentes establos, siempre manteniendo el contacto entre ellos. Pero cuando los establos se vaciaron, se vaciaron de, de heno, ya tuvieron que esconderse en pozos de almacenamiento de patatas o entre copos de heno fresco que los campesinos dejaban en el campo para secar. Y cada tanto escapan a la casa de la familia Viginesca que siempre los recibía desinteresadamente y con cariño. Y es ahí, en esta casa de esta familia, donde se enteran ya del acercamiento del frente ruso y de que los alemanes habían sufrido varios reveses. Inclusive los rusos ya habían ocupado Bielstock. Nietzsche y sus hermanos esperan la llegada del ejército rojo. Y es así que van a cruzar el bosque por última vez para alcanzar la libertad. Será un esfuerzo sobrehumano atravesarlo. Hay campos minados, eh, hay alemanes en los bosques y así en el medio de explosiones, balas, van a divisar a un grupo de soldados rusos. La liberación había llegado. Una semana estuvieron con ellos y luego emprendieron el camino a su hogar, a Sambro. Llegaron a su casa, que estaba vacía porque los ocupantes la habían abandonado unos días antes. Y así comienzan a llegar sobrevivientes escondidos también y sobrevivientes de Auschwitz. Y muchos se van a instalar en la casa de Nietek y de sus hermanos porque era una casa grande. Un comité polaco les va a proporcionar alimentos. Pero lamentablemente existían polacos antisemitas que seguían matando judíos allí donde los encontraban. Del grupo del Bosque, pudieron salvarse la mayoría. Algunos de ellos emigraron a Israel, otros a Australia y otros a la Argentina. Janek, su hermano, que se llamaba Yankel, pero ahora es Janek, se casa con una sobreviviente de Auschwitz, Esther, y deciden emigrar a la Argentina. Mietek se enamora, se va a enamorar de Mirak Niashev, también una sobreviviente de Auschwitz, y intenta ¿no? una nueva vida allí, eh, en San Brog no es fácil sobre todo porque el antisemitismo no solamente que no desaparecía, todo lo contrario aumentaba eh, por esa fecha tenemos el pogrom de Kiel, no una matanza de jóvenes judíos eh, jóvenes que habían sobrevivido a Auschwitz y esto un poco les abre los ojos que de alguna manera eh, bueno evidenciaba que la lucha ¿no? por un mundo mejor en Polonia no era posible, por tanto en 1948, Mietek, junto a su hermano Vicent, Itzhak, se van a ir a París rumbo a la Argentina. Van a llevar con ellos a ocho niños entre seis y ocho años que eran huérfanos, que el comité judío de Varsovia les había confiado para entregarlos al John en París. Pero como dicen, el amor es más fuerte, Mietek va a decidir regresar a Bialystok por Mira, por su amor, ¿no? su novia. Allí se van a unir en matrimonio y al poco tiempo van a ser su única hija Eva. Eh, van a vivir en Bialystok, allí sí comienzan una nueva vida con ilusión, con precariedad, precariedad económica, pero sobre todo con amor lamentablemente la situación en la Unión Soviética y en los países satélites era muy difícil. En Polonia comenzaron a armarse como procesos y alejamiento de los judíos de los puestos de gobierno. Mietek, que había, traba, había estudiado en ese tiempo, eh, trabajaba como asesor gubernamental eh, para el Estado. Eh, llega a ser gerente en una fábrica, pero ahora ¿no? cómo un judío iba a ser gerente en una fábrica. Por tanto, varios judíos ya comienzan a abandonar Polonia, algo que no era fácil. que recordemos, era un sionista, ¿eh? él había pertenecido a aquellos movimientos juveniles, pero la familia fue más fuerte, No tiene eh, sus hermanos en la Argentina, sobrinos, y va a partir solo, va a ir solo se va a encontrar con todos sus hermanos y sobrinos y otros parientes que habían sobrevivido a la guerra. Y ya en 1960, Mira, su mujer y Eva, su pequeña, que ya tiene ocho años, se van a reencontrar con Nietek para comenzar una nueva vida en Buenos Aires. Ayer hablé con Eva, y por supuesto no que entramos en detalles, detalles del bosque, detalles de después de la guerra, de su vida en Argentina, ¿no? Yo algunas cosas quiero compartir, pero yo quiero destacar este reencuentro de los tres hermanos que fueron siempre a lo largo de toda su vida muy unidos, no solo ellos tres, sino que junto a los otros hermanos que se encontraban en Buenos Aires, llevaron una vida de absoluta unión y formaron una familia enorme, sobrinos, primos, también me dijo algo para mí muy interesante, que estos tres hermanos eran muy, muy queridos y que siempre contaban episodios del bosque, ¿no? Pero que lo contaban eh, con humor, con pasión, y se convirtieron como en héroes para todos sus sobrinos. Y que fue un padre, ¿no? Y también un abuelo cariñoso, demostrativo y muy protector de su familia. Todos lo admiraban, no solo por lo que hizo en la guerra, sino... Después, ¿no? Su don de gente solidario, buen amigo, carismático, sociable y alegre, que disfrutó de la vida siempre, ¿no? Sobre todo con alegría por la vida. Y algo para mí fenomenal y emocionante es que siempre mantuvo contacto con la familia Wisniewska, con Stefania, luego con su hija y hoy inclusive con Yola, su nieta. Mietek decía, nunca será suficiente saldar la deuda para con ellos. Es un deber y una obligación transmitir el agradecimiento por la nobleza y por la valentía de esta familia. Mietek falleció a los 84 años en Buenos Aires, dejándonos muchos mensajes. Y yo me quedo, bueno, con algunas cuestiones que quiero destacar. Primero, eh, que la lucha por un mundo mejor es posible, me quedo con el amor a la familia, este amor que él supo, bueno, compartir, este amor de hermanos, que yo me lo hago mío, y desde aquí mando un saludo también a mis hermanos, ¿no? que va más allá de estos lazos de sangre, y también esta alegría, el disfrute. Y con esto voy a cerrar mi, pro, mi, mi programa. Eh, Eva, que es muy talentosa, es un artista, escribió muchas poesías y para cerrar voy a dejarlos con la voz de Eva, su hija, que le escribió una poesía a su padre que representa ese amor ¿no? por ese papá único, especial y ejemplar. Y con esto me despido.
0: Te busco, te busco en tu lápida fría, en la amable tierra que cobija tu cuerpo, en tu casa, en tus libros, en los lentes que usabas y que ahora guardo. Te busco en los árboles que te representan, símbolos de Mietek, del oxígeno para la vida, del verde esperanza, de la fortaleza, de la lucha por la existencia. De la ternura y del amor Amor que dejaste en cada ser que conociste Te encuentro, aquí te encuentro A través del amor Este amor eterno que alimenta mi vida día a día Te encuentro, tu voz, tus palabras, tu sabiduría Te vi un día, en un reencuentro En mi jardín, cerca del ciruelo te encontramos, mamá y yo, en el arco iris y en la energía del agua de las cataratas. Ayer nos envolviste a las dos, mientras nos abrazábamos contentas. Estás presente, tal vez en otra forma, diferente. Donde yo esté, donde yo te busque, te encuentro.